0: Ja, gebt Jesus einen Applaus, nehmt gerne Platz. Schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr bei uns seid. Herzlich willkommen nochmal auch von meiner Seite. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, das ist Matthias Hoffmann mit Team. Auch ihm dürft ihr gerne nochmal einen Applaus geben. Schön, dass du hier bist. Matthias war, ich kenne ihn von der, wir haben hier ein Netzwerk in Deutschland, das heißt D-Netz. Das ist ein Netzwerk von freien, meist charismatischen Gemeinden, so ganzen Land mit vielen hundert Gemeinden. Dort sind wir seit Gemeindegründung dabei, wo verschiedene so Väter und Mütter ähm, des Landes einfach so ihren Stempel positiv aufdrücken. Das, was sie tragen, was Gott ihnen gegeben hat. Und Matthias steht für das Vaterherz Gottes. Ich habe da sein Zeugnis damals gehört, dass er Pastor war mit Schafallergie, so hast du es genannt, ähm, was als Hirte nicht optimal ist. Ähm, und dann einfach eine, ein Erlebnis hatte mit der Vaterliebe Gottes, die irgendwie sein Leben, seinen Dienst einfach nochmal total umgekrempelt hat und was ganz Neues geboren hat. Und mit dieser Botschaft reist er durchs Land, segnet Einzelne, segnet Gemeinden, segnet Menschen. Und es ist ein unglaubliches Privileg, dass wirklich jemand, der so viel Möglichkeiten noch hat, hier ist, bei uns ist und Zeit nimmt für uns. Und das wollen wir echt wertschätzen und auch empfangen, was er zu tragen hat. Und deswegen lasst ihr mir jetzt einen Applaus geben, öffnet eure Herzen und schön, dass du hier bist. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für diese liebevolle und herzliche Aufnahme. Wisst ihr, ich bin ein Marathonläufer. Man sieht es mir nicht an, aber ich laufe wirklich einen Marathon. Das ist jetzt das sechste Wochenende und ich habe gedacht, bevor ich viel rede, schauen wir uns einen kurzen Videoclip an, was Gott mir aufs Herz gelegt hat und heute darfst du hier mit dabei laufen. Und wir haben den goldenen Teppich mitgebracht, also nicht einen roten Teppich, sondern heute rollen wir einen goldenen Teppich aus, hier unter euch und mit euch. Und ich hoffe, ihr läuft einfach heute mit dem Marathon, wenn wir die Liebe des Vaters einladen. Wir haben einen Gott mit einem Herzen voller Liebe. Das wissen die allermeisten Menschen nicht in dieser Stadt. Das wissen die allermeisten Menschen nicht in unserem Vaterland und auf der ganzen Welt nicht. Dass wir einen Gott haben mit einem Herzen voller Liebe. Legt es einfach so hin, danke. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das feiern wir und ich bin begeistert, überall wo wir hinkommen im Land, Ostergärten, Passionsandachten, Gebet und Fastentage, irgendwie das Kreuz, vielleicht ist das etwas, was wir in Deutschland äh, schon äußerlich berührt haben, aber siehst du die Kraft des Kreuzes, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn Jesus Christus gab am Kreuz. Da hängt das Herz Gottes. Jesus ist das Vaterherz Gottes in Person. Der Vater gab uns das Beste, was er hatte, weil er in dir und in mir etwas sieht, was so kostbar war, dass er sagte: Dafür gebe ich alles. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Weißt du, der Geist Gottes ist der, der das Königreich mitten unter uns bringt. Wir haben heute so einen kleinen Vorgeschmack gehabt, wenn er kommt und seine Menschenkinder berührt mit Liebe, mit Kraft dann gibt der Heilige Geist uns Anteil, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes Anteil an dem, was in Jesus ist. Denn derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, der lebt jetzt in uns. Halleluja. Geschwister, vor 500 Jahren ging von unserem Land, hier von diesem Land, eine Welle des Segens aus in alle Welt. Wir feiern das in diesem Jahr und viele religiöse Gefühle können aufsteigen. Martin Luther, ja und was ich was. Aber es ist wirklich eigenartig. Wir waren letztes Jahr mit Karen Detert und einem Team in Chile, am anderen Ende der Welt. Und du kommst in eine kleine Pfingstgemeinde und da hängt Luther im Eingangsraum. Ja, also sonst hängt da immer der Pastor und seine Pastete so überdimensional groß und die werden immer sehr verehrt dort. Aber Luther. Und dann sagt, fragte ich den Pastor, warum hängt hier der Luther? Und dann sagte er, ja, wir sind so dankbar, dass wir auf den Schultern von diesem Mann Gottes stehen. Der hat die Bibel übersetzt in die Muttersprache und er hat uns gelehrt, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Ist das nicht krass? Und das ist von unserem Land hier ausgegangen. Vor 500 Jahren, vor 300 Jahren, hallo, das ist auch nicht weit weg, äh, Herrnhut, da kannst du, in ein paar Stunden bist du dort, in Sachsen, ja. Ein kleiner Ort, ein Ort irgendwo Nirgendwo. Und von dort aus ging wie eine Tsunamiwelle etwas in die ganze Welt hinein. Der Methodismus, Erweckung, Wesley, die Abschaffung der Sklaverei in England, all das waren Folgeerscheinungen, viele, viele Gemeinden und Bewegungen, Kirchen wurden daraus geboren. Warum? Weil in einem kleinen Dorf hier in der Oberlausitz Menschen ergriffen worden sind von dem Geist Gottes. Und das Evangelium vom Kreuz wurde gepredigt. Dann hat es nochmal 200 Jahre gedauert, bis im Ruhrgebiet, also da, wo man es auch nicht erwarten würde, auf einmal der Heilige Geist fiel hier in Deutschland und in einer Gemeinde im Mühlheim-Ruhr so altgediegene Väter des Glaubens standen mit langen Rauschebärten. Ich habe mir die Bilder angeguckt. Ja, und, und sie laden den Heiligen Geist ein, kommt nach Deutschland. Und der Heilige Geist kam. Und weißt du, wir haben nachher von Erweckung gehört in Wales und Azusa Street in Amerika und in Skandinavien. Aber hier in deinem und in meinem Vaterland passiert ein Wunder. Hier ist jemand von Toten auferweckt worden, in Mühlheim-Ruhr. Und, und dann kamen sie rüber und haben gesagt, aus Wales, schickt uns mal diesen Menschen rüber. Das ermutigt uns, ja, wenn wir uns gegenseitig anfeuern im Glauben. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, Freunde, die Zeit ist reif für eine neue Bewegung in unserem Land. Das kann noch ein bisschen glaubensvoller kommen. Ja, aber ich weiß, das ist hier Kino, das verzögert dann immer so. Ich nenne das eine Erweckung der Herzen. Ich habe viel über Erweckung studiert, gelesen und so weiter. Und ich sage dir, es gibt so viele Arten von Erweckung. Mir kommt es manchmal so vor, als ob fünf Blinde einen Elefanten betasten. Und der eine kriegt die Beine zu fassen und sagt, oh, Erweckung ist wie große vier Säulen. Und da macht man ein Schema draus. Ja? Und der nächste kriegt die großen Jumbo-Ohren und sagt, oh nee, Erweckung ist wie so überdimensionale Blätter. Und der nächste kriegt den langen Rüssel und sagt, nee, nee, also Erweckung ist auf einem langen Schlauch stehen. Und der Nächste kriegt die großen Stoßzähne und sagt, nee, das ist richtig Durchbruch. Und der Nächste, das kleine Stummelschwänchen, sagt, oh nee, also Erweckung ist schön bescheiden bleiben. Und jeder denkt, er hat schon alles gefunden. Die Summe von allem, Freunde, die Summe. Aber etwas gibt es da drin, was, was in all den Erweckungen gleich geblieben ist. Und wir werden uns gleich ein Wort Gottes angucken. Etwas, was, was typisch für Erweckung ist. Erweckung ist, wenn Gott kommt. Wenn er selber kommt, wenn wir Menschen nichts mehr machen können. Wenn wir am Ende sind mit unserem Latein, daumen ist immer gut, vielleicht bist du heute Morgen hier. Weißt du, ich, ich predige nicht einfach nur so was, was nett wäre. Ich predige etwas, was mein eigenes Leben durchlebt hat. Und nicht nur einmal, nicht nur vor 15 Jahren, wo Gott mir begegnet ist mit seiner Liebe, sondern gerade im letzten Jahr ist mir mein Leben wieder um die Ohren geflogen. Und ich weiß nicht, wie oft mir das noch in meinem Leben passieren wird. Oder auch dir. Dass das Leben dir um die Ohren fliegt. Und dann, dann zeigt sich, was Bestand hat. Worauf mein Leben beruht was wirklich in mir brennt. Wenn Druck da ist, dann kommt das raus, was in mir ist. Und ich möchte so gerne, dass in mir das Feuer seiner Liebe brennt. Mein Team, seid ihr so lieb? Die gehen jetzt stiften. Also die haben Stifte, so ein Stift. Und wir sind ja in der kreativen Gemeinde. Hey, da müssen wir heute Morgen was Kreatives machen. Ich mache das mal kurz vor. Und dann werden die Stifte durch die Reihen gehen. Da schreibst du bitte das in deine Handfläche. Es lässt sich wieder abwaschen, so nach drei Jahren. Nein, meistens schon nach kurzer Zeit. Schreib doch mal bitte ein J wie Jesus und ein A wie Abba hinein. Und das heißt auf Neudeutsch Ja. Schreib das einfach mal in deine Handflächen. Ja. Ja, er liebt mich. Ja, ich bin wichtig. Gott hat sein Ja zu dir gesprochen. Und heute machen wir so ein bisschen Tattoo-mäßig hier ein Studio auf. In dieser Gemeinde habe ich gedacht so. Und wir schreiben uns das mal einen Augenblick in die Hand. Weil die Bibel sagt, in, du hast mich in meine Handflächen gezeichnet. Wir feiern nächste Woche Ostern. Und ich finde das eigentlich ganz gut. Ich finde das gar nicht nur religiös. Ich finde das ganz gut, dass wir uns mindestens einmal im Jahr mit den wichtigen Themen der Bibel auseinandersetzen und, oder besser zusammensetzen. Und noch mal Inhalieren, was heißt das eigentlich? Und ist dir schon mal aufgefallen, dass der gekreuzigte Messias, Jesus Christus, selbst nachdem er von den Toten auferstanden ist, immer noch gepierst war, immer noch seine Hände durchbohrt waren, immer noch seine Seite durchbohrt war. Und dass in der Offenbarung nachher uns berichtet wird, dass Jesus wie ein Lamm, das geschlachtet ist, immer noch im Himmel, wo der Himmel einfach so, also das war schon tolle Lobpreiszeit, aber ich sage euch, im Himmel die Lobpreiszeit ist Hammer. Und dort ist immer noch Jesus mit den Würdezeichen, ich bin für euch gestorben. Eine ganze Ewigkeit wird nicht ausreichen, um zu verstehen, dass Gott ein großes Ja über deinem und meinem Leben gesprochen hat. Ja, ich will, Hands up, ich will mal sehen. Wer hat schon das drin geschrieben. Hey, es sieht cool aus, Das sieht richtig gut aus. Oder besser, hot for God sieht es aus. Ja. Und wir machen jetzt immer so, wenn es dir gefällt, was ich, was ich predige, dann machst du mal. Ja. <lacht> okay, war nur ein Witz. Ich schlage jetzt mal die Bibel auf. Heute ist Palmsonntag, hat hier uns das Schätzchen erzählt. Und das stimmt. Es ist wirklich Palmsonntag. Matthäus 21. Ich lese uns mal ein bisschen raus vor, aus der Elberfelder. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das euch gegenüberliegt. Und zugleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen, der Herr braucht sie. Hey, das machen wir demnächst auch so. ne? Wir gehen einfach hin und sagen, der Herr braucht das und dann nehmen wir das mit. Nein, 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 nein nicht ganz so, okay. Und zugleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist. Der spricht, sagt der Tochter Zion, ein Bild für Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf eine Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf, und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen. Der Parallelstelle steht von den Palmen, darum Palmsonntag. Und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen sprachen, Hosanna, Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung. Wow. Die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Wort Gottes. Jesus hatte auch seinen Marathonlauf. Der fing in der Ewigkeit an, der fing im Himmel schon an. Vor Ewigkeiten fing er schon an. Der begann, als der Mensch gesündigt hat und der Vater und der Sohn, der Heilige Geist, miteinander sofort eine Idee der Rettung bekamen. Der Vater sagte, ich werde meinen Sohn senden, um meine Söhne und Töchter wieder nach Hause zu holen. Und mein Sohn wird hingehen und wird den Kopf der Schlange zertreten. Und dabei wird er gestochen, er wird gebissen werden. Im Kopf der Schlange, da ist das ganze Gift drin. Ja, er wird das ganze Gift hinaustun, er wird den Feind besiegen, aber dabei wird er selber tödlich verwundet werden. Was für ein genialer Rettungsplan. Der Teufel konnte damit gar nichts anfangen. Er hat es nicht verstanden. Jahrhundertelang hat er nicht verstanden, was Vater, Sohn, und Heiliger Geist vorhatten. Und dann ist Jesus gekommen. Wie ist er gekommen? Nach Bethlehem, wo keiner es vermutet hätte. Weißt du, ich möchte dir erzählen, Gott kommt, wenn Erweckung kommt, aber er wird immer anders kommen, als wir denken. Er wird immer anders kommen, als wir denken. Es ist gut, es ist ermutigend, Beispiele zu hören. Es ist gut, in die Salbung anderer einzutauchen, aber Freunde, Erweckung lässt sich niemals kopieren. Und das ist gut so, weil Leben lässt sich nicht kopieren. Du bist ja auch nicht geklont, oder? Ist in der Dolly. Wir sind einzigartig, selbst wenn du ein Zwilling bist. Du bist einzigartig, niemand ist so wie du. Gott hat dich einzigartig gemacht. Und deshalb wird er auch Erweckung, jedes Mal, wenn er kommt, und das ist Erweckung, wenn er kommt, wenn er souverän kommt, wird es einzigartig sein. Er war vor 500 Jahren, da hätte keiner gedacht, dass er so kommen würde, durch einen kleinen, dicken, deutschen Mönch. Es gibt Hoffnung für die Dicken. Halleluja. So, und auch für die Mönche. Und für uns Deutsche gibt es vor allen Dingen Hoffnung, Freunde. Uns hätte man das doch nie zugetraut. Also wenn es ein Volk auf der Welt gibt, dem man nicht zutrauen würde, man würde uns doch, doch, man würde uns Erweckung zutrauen. So FC Bayern-mäßig, Mercedes-mäßig, Siemens-mäßig, all, all das, unsere Genialität, unser besonderes Können, da würde man vermuten, wir würden es packen. Aber wenn ein Volk auf der Welt Erweckung machen könnte, dann wären es die Chinesen und die Deutschen. Wir würden es erfinden, die Chinesen würden es uns abkupfern. Freunde, aber Erweckung lässt sich nicht machen, weil Babys lassen sich auch nicht machen. Vielleicht ist jemand hier im Raum und du wünschst dir ein Kind und du kannst kein Kind bekommen. Hey, wir glauben an Gebet, wir beten für dich, aber es wird auch nach Gebet noch Menschen geben, die keine Kinder bekommen können. Warum? Weil Gott souverän Gott ist und Erster Schöpfer und nicht wir können was machen. Du bist nicht das Ergebnis von nur Leidenschaft und Liebe, du bist ein Wunder. Du bist ein Wunder, wenn Gott nicht sein Hands ab. Sein Ja zu dir gesagt hätte, du wärst gar nicht hier. Guckst du dir nochmal an? Ja, ja. Er hat Ja zu mir gesagt. Deshalb bin ich hier. Wenn Gott kommt, kommt er immer anders als wir dachten. Das Verrückte war: Ihr kennt doch Judas. Judas war einer der Freunde Jesu. Er war drei Jahre hautnah mit Jesus zusammen. Er war ein Zelot. Was ist ein Zelot? Ein Zelot war eigentlich ein politisch-religiöser Eiferer. Er gehörte zu einer Gruppe von Menschen, die sagen, wir haben die Schnauze voll, die Römer sind zu lange an der Macht, überall an jeder Wegeskreuzung gibt es Kreuze und Menschen werden hingerichtet und eine Willkürherrschaft und Augustus, der Kaiser ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Und jetzt sagt Paulus in Galater 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Du, wer sich ein bisschen historisch auskennt, der wird sagen, also normalerweise war das der schlechteste Zeitpunkt, an dem Gott den Messias senden konnte. Weil Rom war auf dem Höhepunkt der Macht. Und ich sagte, das ist das Erste, was wir heute morgen lernen können. Wenn Gott kommt, dann denkst du, jetzt ist unmöglich. Jetzt ist unmöglich, jetzt, jetzt kann nichts passieren. Und das ist gerade der, der Augenblick, wo Gott immer wieder gekommen ist. Du kannst die Erweckungsgeschichten der Menschen, der Kirchen und auch persönlicher Biografien durchlesen. Dort, wo du denkst, alles ist aus, da kommt Gott. Vor 15 Jahren war ich am Tiefpunkt meines Lebens. Alles war zu Ende in meinem Leben. Meine Ehe war zu Ende, die Gemeinde war am Ende, ich war am Ende, alles war am Ende. Ich sage immer, alle Krisen der Welt kamen vorbei und haben Hallo gesagt bei mir. Ich hätte niemals gedacht, jetzt kann ich drüber reden, dann schreibt man Bücher drüber, wenn man durch ist. Aber als ich im Tunnel drin war, ich habe nur, ich habe meinen Tag gebet war Gott, rette mich, rette meine Ehe. Mehr wollte ich gar nicht. Ich hatte schon alle Schäfchen verteilt, ich hatte gar keine Lust mehr auf Dienst oder irgendetwas. Weißt du, wenn du am Ende bist, bist du echt am Ende und es ist gut so. Es ist gut so, wenn wir am Ende sind. Und es war gut, dass ich auf einmal merkte, dass dieser massive Druck auf mein Leben war, dass ich auf einmal kannte, was ist wirklich in mir, wo bin ich real. Was ist einfach nur die Salbung anderer? Guck mal, du kannst in so einen Gottesdienst gehen, du hast die Salbung des Lobpreisteams, du hast die Salbung vom Verkündiger, du hast die Salbung, hier haben Leute vorher schon gebetet und beten nachher, und du hast die Salbung vom Kaffeeteam. du hast alle Salbungen, kannst du hier absahnen und du denkst, wow, das gehört mir. Aber Montagmorgen zeigt sich, wer du wirklich bist. Wahrscheinlich sogar schon heute Nachmittag zeigt sich, wer du wirklich bist. Du kannst jede Menge im Schaufenster deines Lebens haben, aber das Eigentliche ist, du bist nur die Person, die du alleine vor Gott bist, in Wirklichkeit. Natürlich brauchen wir einander, wir brauchen die Segnung auch der Brüder und Schwestern. Aber es gibt jeder von uns hat einen Augenblick, wo er ganz alleine vor Gott ist. Und das ist gut so. Und dann zeigt sich was Reales. Und wenn dann noch ein bisschen Druck ist, dann kommt das raus, was in uns drin ist. Und ich bin manchmal so erstaunt, was in mir drin ist. Hallo, ich bin ein heiliger Mann, das sieht man doch, oder? wie viel Zorn in mir ist, wie viel Wut, wie viel Hass noch in mir sein kann. Also wenn du mir richtig wehtust, ich kann richtig gemein werden. Frag meine Frau. Ich will das nicht, du auch nicht, oder? Und dann brauche ich, dass Gott mir das Ja sagt, weil das kann ich mir nicht selber sagen, dem Augenblick. Und es reicht auch nicht, dass ein anderer Mensch mir das nur sagt, das ist zwar nett gemein, da muss das Ja des Himmels kommen. Ja, Matthias, ich liebe dich dennoch. Weißt du, ich habe dich eingekauft, da warst du auch schon so eklig. Also ich bin gar nicht enttäuscht. Weißt du, ich habe dich nicht erst erlöst, als du Stuben rein warst und ein braver Junge. Ich habe als du ein Ekelpaket warst, da habe ich, ich heiße auch noch Alfred mit dritten Namen, ja. als du Ekel Alfred warst, da habe ich dich abgeholt und ich habe dich gesund geliebt, ich habe dich gesund geliebt und ich tue es bis in Ewigkeit. Denn ich habe verheißen, ich werde dich lieben von Ewigkeit bis zu Ewigkeit. Und dann hat Gott gewusst, warum. Weil es wird eine Ewigkeit dauern, um aus mir diesen Menschen, diesen Sohn, diese Tochter zu machen, die wirklich zu ihm passt. Okay, kommen wir nochmal zurück zu Matthäus 21. Jesus zog ein in Jerusalem und er kam auf den Esel, eine prophetische Verheißung wurde erfüllt. Hey, guck mal nach in der Bibel, wie viele Verheißungen hat Gott, also Versprechen sind das, Gott macht ein Versprechen und er erfüllt sie. Du hast vielleicht Menschen erlebt, die haben dir Versprechen gegeben, deine Eltern, vielleicht ein Lebenspartner, Freunde und haben das Versprechen gebrochen, versprochen, gebrochen, aber Gott nicht. Tausende von Verheißungen, die im Alten Testament stehen, sind schon erfüllt und tausende ist Gott dabei, sie in Erfüllung zu bringen. Und eine Verheißung, die im Geist hier über unserem Land ist, auch über dieser Stadt ist. Hey Freunde, wir haben erlebt, diese Stadt war geteilt. Weißt du das noch? Ich weiß, du warst noch nicht geboren, ne? aber es, war, es stimmt. Und auf einmal ist diese Stadt ein Wunder. Du lebst mitten in einem Wunder und du weißt es gar nicht. Jedes Mal, wenn ich, ich fahre viel im Land umher, jedes Mal, wenn ich über die ehemalige deutsche, innerdeutsche Grenze fahre, rufe ich Halleluja! Weil ich sage, Gott, du hast ein Wunder getan. Ich weiß, es sind genug Menschen gestorben, trotz der Mauer damals ja, und trotz der friedlichen Revolution. Es sind genug Menschen gestorben. Aber Halleluja, du hast ein Wunder getan. Du hast unser Land zusammengebracht. Gott, und du hast es mit einer Absicht gemacht. Dieses Land hat eine Verheißung. Wir sind ein Vaterland. Weißt du, das Letzte, was der Feind und die Menschen uns zumuten würden, dass wir nette Menschen sind. Dass wir ein Herz voller Liebe haben. Also Deutsche, Deutsche doch nicht. Doch, doch, guck dich mal um. Das ist unsere Berufung, nicht der hässliche German, the ugly German, das ist nicht unsere Berufung. Die Nazis, das ist wieder die alte Verzerrung, sondern Väter und Mütter, Töchter und Söhne, die so brennend sind, Herzen haben, die brennen für Jesus, die geliebt sind, so gefüllt sind mit der Liebe des Vaters, dass sie überfließen. Die so tief eintauchen. Wir haben vorhin so oft, ich fand der Heilige Geist hat es immer überflutend, überflutend, überflutend. Hier im Lobpreis, ja. Er will uns sagen: hey, das ganze Land, es, es dauert ein bisschen, bis Deutschland überflutet ist, aber er, er fängt an. Er fängt an. Judas hatte seine Vorstellung, wie das auszusehen hat wenn Gott kommt. Und ich befürchte, ich bin manchmal auch wie Judas oder wie Abraham, dem Gott sagt, du wirst einen Sohn bekommen und dann kommt er nicht, so wie ich es will und dann mache ich mir halt ein. Der Prinz kommt nicht, dann backe ich mir einen. Die Erweckung kommt nicht, oh, dann brechen wir durch und wir machen, wir machen, wir machen, wir machen, wir machen. Und das ist das, was die Zeloten gemacht haben. Weißt du, warum die Palmen abgeschnitten ab haben? Also in Jerusalem, wer schon mal war, da wachsen nicht viele Palmen. weil Jerusalem liegt 700 Meter über Null und das ist nicht das beste Klima für Palmen. Da gibt es welche, aber das ist nicht der normale Lebensraum für Palmen, da gibt es einige. Aber warum wird das so mal betont, dass Palmen abgeschnitten wurden? In der Parallelstelle von Matthäus 21. Weil die Palmen waren das Symbol der Zeloten. Wir haben alte ähm, Münzen gefunden noch aus der Antike. Da wurde das drauf gezeigt, die hatten nämlich schon ihre Währung gedruckt mit Palmenwedeln. Und sie wollten sagen, hey, seht ihr, wir sind unabhängig. Wir sind unabhängig. Wir werden es den Römern zeigen. Und Judas war sogar ein frommer Zelot. Er hat gesagt, hey, ich, ich merke das, also alleine mit ein paar Waffen schaffen wir das nicht. Aber bei meinem Freund Rabbi Jesus, hey, da habe ich gesehen, der hat Power, der hat so übernatürliche Energien, zapft er an. Und das wäre doch genial, wenn wir in unserer Partei der Zeloten so jemanden hätten. Guck mal, Judas hat Jesus für 30 Silberlinge verraten. Das war zwar Geld, aber davon konnte man gerade mal einen Acker kaufen, mehr nicht. Das war also nicht unbedingt die Summe Geld, die einen versuchen würde, dem Messias zu verraten. Er muss andere Gründe als pekunäre Geldgründe gehabt haben. Ich glaube, das ist jetzt meine Interpretation, dass Judas als Zelot gesagt hat, hey, ich habe gesehen, wie Jesus reagieren kann. Wir müssen ein bisschen die Enge treiben, dass er nicht mehr anders kann. Ja, wenn der erstmal ein Gewahrsam der Römer sein wird, dann wird er aufstehen und wird die Macht der Römer abschütteln. Und dann wird er endlich Israel dahin bringen, wo es hingehört. Freiheit für die Gummibärchen, Freiheit für uns, Freiheit für die Zeloten, Freiheit für Israel. Und das waren menschliche Gedanken. Und die Bibel ist voll von solchen Geschichten, wo Menschen menschliche Gedanken denken, wie Gott kommen soll, was Gott machen soll. Und wir wollen Gott in unser Schema hinein drücken. Verstehst du? Und Gott lässt das sogar irgendwie gefallen. Er sagt, nicht, nee, 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 lass mal die Palmen oder nee, nee, machten hier nicht so ein Tamtam so -Tam mit den Kleidern. Also sie legten die Kleider hin so, sagten schon, guck mal, guck mal du bist der neue Retter, ne? du bist der neue König, nicht, der, nicht die Römer. guck mal du Und das lässt er gefallen, Aber weil er in seinem Herzen erkannte die Menschen. Er wusste dieselben, die heute Hosianna rufen, also ho oh, heil dir König, die werden morgen das Kreuziget ihn ihnen schreien. Er kannte die Herzen und er liebte die Menschen. Und er lässt sich nicht einspannen vor den Karren, den wir ihm manchmal so hinhalten. Gott sei Dank. Überleg mal einen Augenblick, gibt es auch etwas, wo du Gott am liebsten den Arm umdrehen möchtest und sagst, Gott, jetzt will ich aber, dass du endlich so handelst, dass du mir jetzt endlich das gibst. Ich habe da ein Recht drauf. Also ich weiß, es gibt so eine Theologie und ich will da jetzt auch nicht dogmatisch drüber, aber manchmal, ich finde es so komisch, wenn ein Gebet wird, Gott, wir haben jetzt ein Recht auf Heilung, wir haben ein Recht auf das, wir haben ein Recht auf jenes. Sag ich, ja, okay, theologisch ich das auch hin, aber, aber ist das das richtige Herz? Wenn ich bei meinem Vater, ist mein, mein Vater Gott so hartherzig, dass ich Rechte einfordern muss? Ich glaube, unser Gott ist ein Gott, der überflutend ist, überfließend ist, von Gnade, Barmherzigkeit, Macht und Güte. Und wenn bestimmte Dinge noch zurückgehalten werden, dann nicht, weil ich aus ihm rauspressen muss, mich noch ein bisschen mehr anstrengen muss, das glaube ich nicht, sondern eher, weil in mir und in den Menschen irgendwas was schräg ist. Wir falsche Vorstellungen haben. Ich manchmal so drauf bin wie Judas. Ja, Aua, Aua, Aua. Und dann versuche ich, etwas zu machen. etwas zu. Guck, gucken wir doch mal an, wie geht es denn richtig? Da muss ich wieder Jesus anschauen. Weil Jesus ist, das ist mein Original. Das ist der Sohn Gottes. Der begehrte nichts anderes, als Sohn Gottes zu sein. Wer möchte so werden wie Jesus? Ja, und was meine ich damit? Meine ich ein Jesus-Ministry? Dieselbe Salbung, denselben Erfolg haben wie Jesus. Ah, was für ein Erfolg hatte der am Kreuz landen? Erst waren sie 500 groß, die Gemeinde, und anschließend waren sie nur noch 120, als gebetet wurde. Was für eine Salbung. Nee, ich will sein Herz haben. Ich möchte das Herz von Jesus haben. Ich möchte sein Herz haben, das Herz eines Sohnes, das nichts anderes will, als den Willen des Vaters tun. Der sagt, ich habe gar keine anderen Ambitionen mehr. Ich gebe mein eigenes Recht auf, ich habe immer noch eine Meinung im Garten Gethsemane. Du kannst die Stellen nachlesen. Da sagt er, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch Kelcher mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Hörst du das? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann hat er losgelassen. Ich möchte euch jetzt heute Morgen einladen. Ich kann noch länger. Ich habe schon gesagt zu so Christoph, meine Predigten sind wie die Güte des Herrn. Sie wären ewiglich. Aber heute Morgen möchte ich gerne noch was mit euch zusammen erleben. Seid ihr dabei? Okay. Wir haben hier das goldene Tuch und jetzt mein Team und wenn noch ein paar Freunde hier aus der Gemeinde mitmachen, wir machen jetzt einen Segenstunnel. Also ich merke, die Begeisterung brandet mir entgegen. Und zwar, ich erkläre das kurz, damit jeder weiß, was Sache ist. Helfen noch ein paar Leute mit? Das wäre schön so links und rechts hier. Einfach festhalten, das wäre toll. Also dort hinten, wo der große Mann ist, das ist der große Mann dort. Ja, wink mal zu, Carsten. Da ist der Eingang. Das sieht natürlich jeder. So, und jetzt erkläre ich das einmal kurz und dann bete ich, dass Gottes Geist kommt und das auch wirklich tut. So. Diesmal, diesmal legen wir nicht unsere Kleider hin, sondern Gott, ich, das war... Der Eindruck, ich rede jetzt noch so eine halbe Stunde ungefähr. Das war der Eindruck, den ich hatte für diesen Gottesdienst, dass Gott so einen goldenen Mantel aufspannt. Und dass wir darunter hergehen und dass das, was in deinem Herzen jetzt ist, vielleicht magst du wirklich in dieser Haltung, ich mache das so, ich lege dieses Ja auf mein Herz und sage, ja, ich will deinen Willen. Ich will deine Wege. Ich will nicht nur das, was ich mir vorstelle, wie die Lösung aussehen soll in meinem Leben. Du weißt ganz genau, welches Problem du jetzt gerade hast hier, oder? Und wenn du keins hast, ich gebe dir gerne noch eins ab von mir. Und ich verzichte heute Morgen auf meine Lösung. Ich sage, ja, Jesus, du hast eine Lösung. Ja, Vater, du liebst mich. Und dann gehe ich unter, jetzt komme ich, dann gehe ich unter diesem goldenen Tuch und dann, ich mache das immer so, ich bin wie so eine, ähm, ich habe so eine Antenne hier oben. Und ich, ich empfange die Herrlichkeit, die Gott hat. Das ist ein Akt des Glaubens. Ich empfange seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Kraft, und ich sage, Vater, ich weiß nicht wie du mich durch diese Nummer durchbringst, aber auf einmal bin ich durch. Auf einmal bin ich durch. Freunde, das sieht aus wie ein Spiel ist auch. Kinder brauchen Spielzeuge. Also wenn du im kindlichen Geist durchgehst, aber hier drunter können Wunder wahr werden heute Morgen. Dafür will ich beten. Das, was immer du heute Morgen hier mit in Gottesdienst gebaut hast, sei bitte kein Zelot. Sei nicht einer, der sagt, ich, ich habe schon die Lösung, Gott macht so, wie ich es will. Nein sondern sagt, ja, ja zu Gottes Wegen. Können wir zusammen aufstehen? Und wer das möchte, der kommt einfach aus den Reihen, wir gehen in diese Richtung und dann gehst du einmal durch diesen Tunnel, einmal, ja, einmal heute, weil nachher, dann machen wir Schluss und dann gibt es noch Gebetszeit und so, einmal heute, okay. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du dieses, dieses Werkzeug des Himmels nimmst, dieses goldene Tuch, lass es jetzt zu dem Mantel deiner Liebe werden, unter dem wir uns bergen können wie Kinder wo wir zu dir kommen und sagen, ja, Vater, wir brauchen dich. Ja, wir suchen deine Lösung. Ja, wir wollen dich. Ja, wir wollen deine Liebe. Wir sagen ja zu allen deinen Wegen. Wir sagen ja zu dir. Wir vertrauen dir. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Dein Wille geschehe. Vater Gott, komm und wirke deine Wunder jetzt, hier heute, mitten unter uns. Halleluja. Komm mit deiner Kraft. Komm mit deiner Herrlichkeit. Oh, ihr seht so schön aus. Ihr seht so schön aus. Vater, füll unseren Geist neu mit der Zuversicht, dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Wir vertrauen dir wie Kinder. Wir sagen, wir rollen dir den goldenen Teppich aus und dann rollst du uns wieder den goldenen Teppich aus und sagst, komm, komm in meine Gegenwart. Komm in mein Leben, in meine Kraft hinein. Du gehst nicht allein. Du wirst nie alleine gehen. Ich bin dein Emanuel, ich werde immer bei dir sein. Halleluja. Und ich werde dich segnen. Und du wirst ein Segen sein.
0: So, wenn ihr die Freiheit habt, haltet mal so eure Hände oben. Um. Die Gegenwart des Heiligen Geistes ist hier an diesem Ort. Der Herr ist hier, der König ist hier, der Vater ist hier, der Geist des Vaters ist hier. Herr, wir danken dir, dass wir uns fallen lassen können, wie wir es heute gehört haben, in deine Hände, dass wir sagen, Herr, dein Wille geschehe. Wir wollen nicht, wie Judas sein. Wir wollen nicht mit eigener Kraft, mit eigener Strategie Dinge bewirken in unserem Leben. Wir wollen auch nicht wie Josef entscheidende Personen daran erinnern, das Entscheidende zu tun. Sondern wir wollen uns bergen, dir. und das ist Vertrauen, das ist Glauben an einen guten Vater, der dein Leben kennt, der dein Leben sieht. Das ist wirklich so die Gegenwart Gottes lagert sich und das heißt, er tränkt Herzen, er berührt Herzen. Er sagt, ich weiche dein Herz ein, ich berge dein Herz, ich umrunde dein Herz. Ich umgebe dein Herz mit Leidenschaft. Ich gebe dir Frieden, meinen Frieden gebe ich dir, hat Jesus gesagt. Meinen Frieden gebe ich euch. Empfangt Heiligen Geist, hat er gesagt. Jesus hat gesagt, ich lasse euch nicht verweist zurück, ich lasse euch nicht allein zurück. Ich komme zu euch. Der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen. Herr, wir danken dir, dass Gott mit uns ist der Heilige Geist. Die spürbare Liebe des Vaters, der Rat, die Hilfe, die Kühnheit, alles was wir brauchen, die Weisheit, Erkenntnis ist die Person des Heiligen Geistes bei uns und mit uns. Und wie wir gehört haben, nicht in einem tollen Augenblick in einem Gesalbten. Das ist alles gut. Und dieser Heilige Geist, Gott mit dir, der ist heute Nachmittag da. Der will dein Herz befrieden, der will dein Herz erquicken, der will dein Herz erneuern, der will dein Herz entfachen. Ich möchte es heute so machen, dass werden wir noch einfach so in Anbetung bleiben für einen Augenblick, die ihr die Freiheit habt. Wir werden Leute hier vorne haben, die beten, die segnen. Aber genau in dieser Atmosphäre gar nicht jetzt stoppen und was runterbeten, sondern wir segnen einfach. Die, die Gegenwart des Vaters ist hier und wenn du nach vorne kommst heute zum Gebet, komm vielleicht gar nicht mit so, ja bitte bete dafür und für die Mathearbeit und für dieses und für jenes, sondern komm doch einfach nach vorne, stell dich hin und wir segnen dich. Wir legen Hemde auf und lösen den Segen Gottes. Die Liebe Gottes über dir, die Weisheit Gottes, die Berührung Gottes, die Berührung des Himmels. Vielleicht können die Beter sich schon hinstellen, wenn ihr Freiheit habt dazu. Stellt euch doch gerne schon mit auf, wenn ihr Gebet wollt. Kommt einfach nach vorne. Lasst euch Hände aufregen. Bitte gar nichts groß erzählen. Der Herr weiß heute, was ihr braucht. Das ist dein Glaubensschritt heute. Du brauchst gar nichts erzählen. Stell dich einfach hin. Und einfach auch hier vorne und entweder zu den Einzelnen oder die Beter gehen rum, das ist vielleicht das Einfachste. Stellt euch irgendwie auf, macht den Raum voll und die Beter gehen rum und legen einfach Hände auf und segnen. Und wenn du heute hier bist und du diese Entscheidung noch gar nicht getroffen hast, mit Gott zu leben, dann ist es auch deine Möglichkeit heute. Wir haben das gehört. Wir kommen, wir werden versöhnt mit Gott. Wenn wir unser Vertrauen auf das Kreuz richten, an dem Jesus gestorben ist, was wir in Ostern feiern. Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Jeder braucht Vergebung. Jeder Mensch braucht Vergebung. Und Gott möchte gerne vergeben. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Und wer sein Vertrauen darauf richtet und sagt, ja, ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Und wer dann in seinem Herzen noch sagt, und weil dem so ist, gebe ich dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben hin im Vertrauen. Der wird errettet werden. Und auch wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann trifft die doch heute in deinem Herzen. und Sag Jesus, hier bin ich. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Vergib mir meine Schuld. Wasche mich rein. Zerbrich jedes Joch. Jesus, ich will zu dir gehören. Ich will versöhnt sein mit dem Vater im Himmel. Ich will ewiges Leben haben. Ich will wissen, was dir wichtig ist. Ich will von dir lernen. Ich will an deine Hand gehen. Ich will zum Licht gehören und nicht zur Finsternis. Ich glaube, Jesus, dass du Gottes Sohn bist und ich setze mein Vertrauen auf dich. Und ab heute Gehört mein Leben dir. Nicht mehr ich bin Herr über mein Leben, sondern du bist Herr. In dem Augenblick, wo du das in deinem Herzen betest und glaubst, wirst du von Neuem geboren, sagt die Bibel, vom Himmel her geboren. Etwas ganz Neues passiert. Und Wir müssen es, glaube ich, heute so machen, weil so viele sind, dass ihr segnende Gebete Sprecht, sodass wir auch die Lücken hier füllen, vielleicht die Ordner, wirklich, hier sind ganz viele Lücken, kommt hier rein in die Mitte, füllt alles auf, kommt rein, weil sonst können wir gar nicht alle segnen, füllt die Reihen auf. Ich können die Ordner hier mithelfen, dass das aufgefüllt wird und dass ihr Bete einfach Hände auflegt, segnet, segnet, dass der Geist Gottes kommt, macht es heute nicht so viel mit Worten. Lass den Geist des Vaters sie durchströmen, sie durchfluten. Komm, füllt die Reihen auf. Ich hatte gerade eben er hat gerade eben noch ein Wort der Erkenntnis für eine Frau, die Michelle heißt und an Neurodermitis leitet. Und ich will jetzt keinen Aufruf machen, sondern ich segne dich einfach, wo du da draußen bist, dass du frei wirst von dieser Krankheit, dass du deinen Körper liebst, dass du deinen Körper annimmst und damit segne ich dich. Amen. Habt einfach bitte die Güte, hier in die Mitte zu kommen. Hier ist ganz viel Platz, stellt euch da rein. Und ihr Beter segnet sie einfach, löst. Das ist das, was sie in Toronto gemacht haben. Sie haben einfach den Heiligen Geist auf die Menschen gelegt, den Heiligen Geist brennen und wirken und heilen lassen. Hier, der Ort ist voll der Gegenwart Gottes. Der Ort ist voll der Gegenwart Gottes. Hier in der Mitte ist immer noch Platz. Herr, wir lieben deine Gegenwart. Wir lieben, was du tust. Feuriger Heiliger Geist, berühre die Herzen. Verbrenn Kummer, verbrenn Pein, verbrenn Schmerz, verbrenn Hoffnungslosigkeit, verbrenn Ohnmacht. Verbrenne Menschenfurcht. Wir danken dir für den Strom der Heilung. Danke Herr. Hier sind gewaltige an Kraft, Herrscher des Himmels, die Ketten wirklich katten jetzt. Wir sagen, dass Gefangenschaften zerschnitten werden. Hier in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Wir sagen Freiheit über dir. Freiheit über deinem inneren Menschen. Freiheit. Da, wo du gequält wirst, auch von Geistern, von Mächten, auch in den Nächten, da, wo Dinge dich quälen, wir rufen Freiheit aus über dir, Freiheit, Freiheit, Freiheit in deinem Körper, wir sprechen Heilung aus, was wir gehören über Neurodermitis, sei gesund, sei heil, Feuer Gottes, komm auf diese Person, wir befehlen jedem, jeder Macht, dem Teufel zu gehen im Namen von Jesus, wir sagen Freiheit über deine Herzen, Freiheit über deinem inneren Menschen, Freiheit über dein Organ, Freiheit in deiner Blutbahn, Freiheit in deinem Immunsystem. Freiheit in deiner Ohnmacht, Freiheit da, wo du weise bist, da, wo du verlassen bist. Freiheit, sei geheilt, sei erneuert. Sei erneuert, sei erneuert, sei erneuert, sei erneuert, sei erneuert. Sei erneuert. Sei erneuert che santa gli arama santa ramantina, che scontoro mo santo <sussurra> Wir bleiben einige Minuten einfach so in der Gegenwart Gottes stehen. Wenn deine Zeit für dich durch ist, fühlt euch frei, nach draußen zu gehen. Geh mit Gottes Segen in diese Woche mit seiner Gegenwart. Aber der Raum ist voll. Wirklich Herrscham des Himmels, sind da auch im ganzen Raum und berühren, sagen, der Herr berührt dich, der Herze bricht es ja, auch der Herr flutet dich, der Geist der Errettung ist da, auch der Geist der Umkehr. Der Geist der Rettung, der Geist der Buße, der Geist der Freiheit. Komm. Ich sehe, wie Gott zu Einzelnen sagt, du kannst heraustreten. Tritt heraus, tritt heraus. Ich sehe für Einzelnen ist ein Raum der Gnade da. Aus Sünde, aus Dingen, die dich quälen, herauszutreten, wie aus so, einer, aus so einem Blaumann, aus so einem Anzug herauszutreten und ihn auszuziehen und hier liegen zu lassen. Gott sagt, lass es hier liegen. Tritt heraus. Tritt heraus im Glauben. Ich mache etwas Neues. Bei jemand ist es verbunden. Wenn du raustrittst, Gott heilt deinen Heuschnupfen. Sagt, tritt heraus, lass etwas hinter dir und tritt jetzt heraus. Tritt heraus im Glauben. Als machst wie so ein Gewand, wo du sagst, ich lege das ab, wo du gebunden bist. Dann was? Lass es wie ein Anzug hier liegen und dann schau, was Gott damit macht. Aber das innere Bild ist wie du legst deine Abhängigkeit, deine Sucht, deine Pornografieabhängigkeit. Du legst sie ab hier wie ein Gewand. Du lässt sie einfach hier im Raum liegen und gehst als freier Mann, als freie Person raus aus diesem Gottesdienstsaal. Leg was ab, leg es ab, lass es, hier, lass es hier, lass es hier, lass es hier, lass es hier. Auch bei einer Frau, du bist zermürbt von Sorgen. Gott sagt, lass es hier, dieses Lebenskonzept, sich zu sorgen, alles durchzudenken, alles selber, deine Gedanken, du bist zermartert von Gedanken. Gott sagt, lass diese Martha, lass es hier. Lass eine alte Identität hier und wenn du rausgehst, Gott erneuert und schenkt eine neue Identität, wenn du heute rausgehst. Der Geist der Kindschaft durchflutet dich. Der Herr teilt neue Identitäten aus. den Geist der Wahrheit über dir. Wir lösen den Geist des Lichts über dir. Wir lösen Offenbarung und Weisheit und Einsicht, wahre Identität. Ich sehe, hier ist eine Person wirklich, wo du zermartert bist von Gedanken, was ich gesagt habe. Was Gott über dir löst, ist den Geist der Anbetung. Du wirst von Martha zu einer Maria innerlich. Du wirst anstatt Sorgen und zermatern und durchdenken, eine leidenschaftliche Anbeterin. Gott löst diesen Geist der Anbetung. Über dir, auf dir, wo dein Herz walt von Anbetung. und Du wirst es wie so einen Strom spüren in dir. Und Gott sagt, lass es los, lass es zu. Fließ in dieser Anbetung, fließ in Anbetung. Und es ist wie neu handeln, neu denken, neu agieren in den nächsten Tagen und Wochen. Und Gott sagt, vertrau mir, gib dich hin und schau, wie ich Dinge für dich kläre. Schau, wie ich Dinge für dich löse. Schau, wie ich Dinge neu mache in deinem Leben. Wage es. Wage es. Deine Liebe ist echt. Herr, wir danken dir für kreative Wunder im ganzen Raum. Wir beten, dass du Dinge wiederherstellst, die geraubt sind, auch körperlich. Wiederherstellung. Wir sagen, gesunde Körper, gesunde Körper in Jesu Namen. Wir beten für kreative Wunder im ganzen Raum. Herr, da wo Dinge fehlen, stell sie wieder her im Raum deiner Gegenwart. Heile Körper, heile Gelenke, schenk Knorpel, schenk Dinge in Augen in Organen. Gib, was es braucht. Wir lösen den Segen Gottes. Kreative Wunder, auch über eine Bauchspeicheldrüse in Jesu Namen. Sei geheilt. Sei geheilt. Auch Bänder und Sehnen. Sein Gottes Segen. Gottes Segen. Auf deinem rechten Arm, in dein rechter Ellenbogen. Gottes Segen. In dein Gelenk, in Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist.
2: Hier ist eine Frau, die einen Tumor hat in ihrer linken Brust. Und ich löse das einfach über ihr, dass ihre Brust tumorfrei ist. Eine Frau mit einem Tumor in der linken Brust. Ich löse das über dir, dass du jetzt geheilt bist. Amen.
0: Falls ihr es nicht gehört habt, das ist ein Gewächs, ein Tumor in der linken Brust. Und Gott spricht Heilung. Er sagt, du sollst geheilt sein, du sollst heil sein, du sollst frei sein. Danke, Herr, dass du der Wiederhersteller bist. Herr, du stellst alles wieder her, was der Feind geraubt hat. Auch in deiner Lebensgeschichte emotional. Herr, du bist der große Wiederhersteller. Heiliger Geist, wir laben dich ein als den großen Wiederhersteller. Du bist der große Wiederhersteller. Ein prophetischer Mann in dieser Stadt hat mal gesagt, dass er eine Begegnung mit einem Engel hatte. Und der Engel ist in diese Stadt gereist. Und unter den Engeln war diese Stadt bekannt als Stadt der Wiederherstellung. Das war das Pseudonym für Berlin. Und Herr, wir sagen, ja, wir stimmen überein mit deiner himmlischen Perspektive über dieser Stadt. Wir sagen, Berlin, du bist die Stadt der Wiederherstellung. Wo zerbrochene Identitäten, gescheiterte Existenzen erneuert, geheilt und freigesetzt werden. Wo sie Feuerfackeln werden, wo sie Pfeile der Wahrheit und der Gerechtigkeit werden. Wir lösen das Prophetische über dieser Stadt, über diesem Ort. Wir sagen, hier unsere Gemeinde soll ein Landungsort sein, wo... Wiederherstellung stattfindet, wo Erneuerung stattfindet, wo Menschen errettet werden. Und ich möchte, bevor wir Musik einspielen, einfach weil wir hier an einem Sonntag früh sind mit den, auch mit Kinobetrieb, wir, wir, wir beten noch weiter, möchte ich einen Segen aussprechen. Und zwar das, was wir am Dienstag gehört haben aus England. Wir haben was empfangen, diese Gnade, dass Errettung geschieht in unserer Stadt. Ich glaube, wir haben was empfangen, wo Gott ein großes Werk der Errettung schenken möchte in unserer Stadt. Und wenn du ein Zeugnis hast in deinem Herzen, dann steh doch einfach mit auf und öffne deine Hände. Und ich möchte segnen, dass diese Salbung auf uns kommt und auf unsere Gemeinde kommt. Eine Gnade der Errettung, wo wir nichts Neues machen, wo wir das Gleiche machen, aber wo sich etwas wandelt und wo Menschen sich zum Herrn ziehen lassen, wo sie errettet werden, wo eine Gnade der Errettung da ist. Herr, es gibt Gnaden der Errettung. Es gibt himmlische Herrscharen der Ernte. Wir danken dir für das, was du da in England getan hast. Wir danken dir für den Pastor, der, sein, der erzählt hat, was du da tust. Wir danken dir für die Salbung, die spürbar war. Wir danken dir, dass Impartation Anfangslehrgründe sind, sagt der Autor des Hebräerbriefs. Das ist am Anfang der Lehre lehren wir über die Lehre der Handauflegung. Und wir danken dir, dass wir etwas empfangen haben, dass Dinge weitergegeben werden können durch Händeauflegung und im Glauben auch durch Hände ausstrecken. Und Herr, ich glaube, wir haben etwas empfangen. Ich möchte euch segnen. Ich möchte uns segnen. Ich möchte unsere Stadt, ich möchte unsere Gemeinde, ich möchte unseren Bezirk segnen mit einer Gnade der Errettung. Mit einer Gnade der Erneuerung, dass Hundertschaften, Tausendschaften ins Reich Gottes hinein errettet werden. Da, wo wir das Evangelium auch weitergeben. Das war, was dort passiert ist. Sie haben sich nicht einfach bekehrt. Aber da, wo von Jesus erzählt worden ist, haben Menschen eine Entscheidung für Jesus getroffen. Auch das, was wir im Leben teilen, empfangen haben, was wir gelehrt haben in den letzten Jahren, wie wir Menschen zu dir führen. Wir sagen ja. Wir wollen dein Wort weitergeben. Wir wollen Menschen von dir erzählen. Im Alltag, in unserer Familie, bei den Einsätzen an Ostern, im Mauerpark, wo auch immer wir sind, mit den Teams. Wir wollen, dass Menschen von Jesus hören, vom Kreuz, vom Tod, von der Auferstehung. Und während wir von dir zeugen, beten wir das die Realität deines Heiligen Geistes, ihre Herzen schmilzt. Und sie sich abwenden von ihren bösen Wegen und sich zu dir hinwenden und dich annehmen als Erretter, als Erlöser, als Liebhaber ihrer Seelen. Ich segne euch, mit einer Gnade das Evangelium weiterzugeben und mit einer Gnade das Herzen errettet werden. Herr, wir begehren das für unsere Stadt und wir sagen Ja dazu. Und ich versiegel das, ich rufe das Blut von Jesus aus über uns, den Schutz des Höchsten, wir danken dir für Herrscham des Himmels, wir danken dir für einen Aufbruch in diesen Stunden, in unserer Stadt, in diesen Tagen, in diesen Wochen, in diesen Monaten. Wir danken dir für alles, was du vorbereitest, Herr. Wir danken dir für die Holy Spirit Night, wo Gemeinden, wo alle Generationen zusammenkommen werden, in dieser Stadt mit Hunger nach deiner Gegenwart, mit Hunger nach einer Berührung vom Himmel. Herr, wir sagen ja, wir sagen ja, dass nach 500 Jahren der Geist Gottes etwas Neues gebiert wir sagen ja, dass von unserer Stadt, von unserem Land Segen ausgeht. Wir sagen ja zu Erweckungsfeuer. Wir sagen ja zur Realität des Heiligen Geistes. Wir sagen ja zu dem, was du tust. Wir sagen ja zu deinem Feuer. Wir sagen ja zu dem, was du wirkst. Ich segne euch. Ich segne euch mit der Liebe des Vaters, mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, mit der Gnade und Liebe und Güte von Jesus. Ihr könnt gerne hier weiter Gebet empfangen. Wir bauen hier vorne langsam ab. Das, das Abbauteam darf gerne starten. Für die Schule des Geistes, Leute, beten wir nächsten Sonntag.